Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att kristdemokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi är bättre röstade. Det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Nu äntligen har vi fått tid att samlas igen. Ja, alltså jag har längtat och nu äntligen, äntligen. Vet du när vi sände senast? För jättelänge sedan, ett halvår sedan tror jag. Ja, 28 mm. oktober. Mm, så det är, på det. det är verkligen på tiden. Mm. Det är det. Vi har ju fått en hel del förfrågningar, men var tog ni vägen och vad hände? Och nu kan man ju egentligen inte skylla på pandemin heller, utan det var bara livet. Som Fast jag skyller lite på dig faktiskt. Jaha, hur hamnade vi där? <laughs> men ja. det, det är väl så där att vi, vi är aldrig på samma möten Nej, längre. Nej, det är ju så. Och vi har väldigt mycket digitalt fortfarande. Mm. Eller här För Socialdemokraterna, vi samlas ju i Vännersborg varje måndag. Ja, vi är ju så skediga. <laughs> ja, vi är rediga. Men ni är fortfarande på distans. Ja, men vi är ju det. Ja, men vi är ju det. Så att, eh... Men 19 maj så ses vi på regionstyrelsen. Ja, men det gör vi. Jättetrevligt. Då ses vi i Vännersborg. Mm. Ja. Och sen så veckan Som är regionhuvudstaden. Efter... Ja, men det är det. Och sen veckan efter så ses vi också i Vännersborg. Ja, just det. Fullmäktige. Mm. Det blir trevligt. Ja, det blir jätteroligt. Men vi får köra igång idag. Ja. Jag har väntat lite på dig, för du är lite sen. Ja, as usual. Så är tidsoptimisten Anna sen. Jag var i tid och sen sket sig i schemat. Jag, har, jag vet inte ens vad jag ska skylla på mer än att jag glömde mitt barns regnkläder och fick åka tillbaka till skolan. Och jag är ju alltid väldigt, väldigt tidig för jag tänkte att det kan vara köer och det kan vara något som händer. Och, ja. Så jag var väl en halvtimme tidig. Jag hade varit det. Jag hade försett mitt barn med enklare direkt. Detta är kanske symptomatiskt med vår personlighet. Ja, jag jobbar på detta. <laughs> men du, vad har hänt sen sist? Ja, men det har hänt massor. Rent politiskt, eftersom vi har en politisk podd, så är jag otroligt, otroligt glad. Jag är ju blivit ordförande för... Vår hbtq-sidoorganisation här i Västsverige som heter Uppna Moderater Väst. Som jag arbetar mycket med. Jag har en fantastisk styrelse, en engagerad styrelse. Och nu är det full planering för West Pride som kommer i juni. Så det är det rent politiskt som är mycket på agendan och väldigt roligt. Och mycket aktuella frågor. Och du? Ja, men precis samma sak som dig. Det har hänt så otroligt mycket sedan mm. vi sände senast. Och bland annat hade vi partikongress här i Göteborg i november. Då var jag faktiskt och hälsade på er. Ja, just det. Ja, det var jag. Jag var som en liten blå ö bland det röda havet. Mm. Ja, jag åt ju frukost med Leif Pagrotsky. Ja, just det. Mm. Men det får vi ju prata om någon annan gång. Ja, gör vi. Nu pratar vi om dig. där, men... Ja. <laughs> jag var som en liten murvel, <laughs> Men, ja, men det var jättespännande och väldigt roligt och det är ju så vitaliserande när man träffas och, och får umgås igen. Mm. Och långa debatter och diskussioner. Och jag gick in på onsdag klockan tio på förmiddagen och sen gick jag utanför dörrarna på söndag klockan ett. Oj, och däremellan så var jag inne i den stora kongress- och mm. hotellkomplexet. 
Ja, det blir ju som en egen värld faktiskt. Eh, och eftersom det inte är fönster heller där inne i själva kongresssalen så ja, det blir en egen värld. Eh, jag hade ju förmånen att se några av er i alla fall när jag åt frukost. Jag var ju lite starstruck faktiskt. Det var otroligt många gamla ministrar och så vidare på plats. Ja, men det var, ja. man blir ju väldigt upplyft av det. Mm. Sen, och och sen, precis som du säger, det blir som en helt egen värld och när... Jag fick sms eller liknande. Mm. Så här, ja men vi såg det på tv eller liknande. Mm. Och så här, ja just det. Det finns en värld utanför ja. det här. <laughs> så att det är väldigt roligt att vara där. Men samtidigt är det så nyttigt att komma ut och få lite andra perspektiv också. Jo men så är det. Men jag tror att man behöver gå in i den där bubblan ibland. Och få vara bara politiker och bara politiskt. För att eh, bygga sitt energibatteri om man kan säga så. För att sen gå ut och möta världen. För de besluten som vi fattar ska ju fungera i den vanliga världen. Det är ju tanken, det är ju det vi vill. Men då behöver man, vi lever ju i den vanliga världen hela tiden. Och då kan det vara så skönt ibland att få bara gå in i den här partibubblan och politikbubblan. Och få spåna och bolla och debattera. Och bara vara politiker. Och sen går man ut och tar världen med storm. Det är inte alltid man inser att man är i en bubbla eller att man är i en... <laughs> Nej, men så är det. <laughs> Utan det är när man möter andra människor med andra perspektiv som man förstår att ja, det här är lite nördig värld eller det här är... <laughs> det är som, vad heter den? Comic Con i USA. <laughs> man går in i sin egen lilla värld en stund. Det var egen nothing box. <laughs> Nej, men, men det är ju jätteviktigt att man får ventilera sina åsikter och funderingar med människor som är utanför politiken också. Tillsammans med människor som har en annan ideologisk tanke. Ja, men så är det. Och sen kan det vara, när, när vi träffas så här, då har ju dina åsikter, eller ditt partis åsikter ska jag säga, och mitt partis åsikter blött och stötts ett antal gånger. Och det har ju varit ganska så motstridig åsikt. Jag menar, ni har hårda debatter där personer står på väldigt olika sidor i frågor. Och vi har ju samma. Och så kommer man ner till någon typ av kompromiss eller majoritetsförslag. Mm. Och så att när, när vi går ut och möter väljarna med våra förslag. Då är det ganska många timmar av stöttning och blötning. blötning vad säger man? Blötning. Eh, som det har processats. Säg fel, det går bra. Ja, det går bra. Går bra. Eh, som det har processats innan det möter ens väljarna. Eh, och det är det som är så fantastiskt. För man, man tror någonstans att ja, men alla S tycker lika och alla EM tycker lika. Men det är ju verkligen inte så. Nej, nej, det är en stor bredd och det är ju mm. det som är fördelen när man är ett stort parti mm. som både du och jag kommer ifrån. Mm. Att vi har många olika röster bakom oss. Mm. Mm. Men jag måste ju berätta, jag har varit med om ett jättespännande projekt. Åh, oh, berätta. Förra våren 2021 så skulle jag sitta ordförande på några olika ställen. Och jag kände mig lite ringrostig i att sitta ordförande. Så att jag tänkte att jag får ju googla. Och, och jag får kolla på Youtube och sådär. För att det måste finnas någon typ av digital uppdatering. Om hur man sitter ordförande. Men jag hittar inte något sånt. Så då frågar jag ABF i Fyberdal. Och ABF är ju... Arbetarnas bildningsförbund. Precis. Ja. Mm, precis. Tack. Det är lätt att man hamnar i, i förkortningarna. Men då hörde jag mig till dem och då sa de, nej det har vi inte just nu. Men eh, vi har medel att ta fram nya digitala läromedel. Så du kanske vill vara med och skapa sånt. Och i vanlig ordning så säger man ju alltid ja. Ja, självklart. Ja, och så undrar man hur i hela friden blev det så. Så att nu har vi spelat in 
Och vi har, jag gjorde manus till 15 olika avsnitt. Wow! Kort, korta avsnitt. Jo, jo, men ändå 15 stycken. Ja. ja imponerande. Ja, mm. Du kanske ska se det först. Men, men då så skrev jag 15 olika avsnitt. Och om hur förbereder man sig, vad ska man tänka på, hur öppnar man ett möte och sådär. Och då gjorde jag som att varje avsnitt har en liten en gräs där jag talar om. Nu kommer vi bearbeta den här frågan. Och sen har jag några olika erfarna ordföringar med olika bakgrunder om hur... Förbereder de sig för just den här punkten. Och sen hade vi ett litet skådespel. Med amatörskådespelare som fick spela upp en scen. För att visa lite mer handfast om hur. Wow! Ja, jätteroligt. Och den, den är, vi ska ha premiärvisning tror jag. Eller lansering av mm. det här utbildningsmaterialet i, i höst. Men hörru du, det där behöver ju vi också. Fast gärna med en annan låg än ABF då. Eh, kan vi... Nu tyckte jag att du var lite inskränkt. Vi hade även med en moderat i, som erfaren ordförande. Åh! Ja. Vem då? Dan Åberg. Åh! Ja. ja. Min, Så du får inte dissa Dan. Ja, ja, du får inte dissa Dan. Nej, det är klart inte. Men då kan vi... <laughs> I Dan med då... Då, då tar Moderaterna också den där. Nej men den verkar ju skitbra. Får man Aha. säga skitbra i podd. Ja. Nej men den känns ju lysande. Vi behöver samma. Mm. Ja. ja men det är bra. Ja men då pratar vi om det efter. <laughs> men du Anna. Mm. Någonting som har hänt också sen sist. Du var fyllt år. Det har varit jul. Ja. Fick du någonting i present som du önskat och som du har väntat på? Jag har ju börjat samla på Swedish Grace-tallrikar. Men det var, jag antar att det inte är de du, du pratar Nej, om. Nej, de struntar jag i. De struntar du i. Och även Swedish Grace-muggarna då struntar du i också. I rosa och vita. Ja, struntar du i. Det är ju pärlorna. Oh. Och jag fick till födelsedagen så fick jag några pärlor till. Och, men fortfarande behövdes, det fattades en del. Och sen på julafton så fick jag pärlhalsbandet som var trött och klart. Så nu kan jag ha det på mig. Hur länge har du fått vänta på att få halsbandet klart? Nej, men i, jag var ju nio år första pärlan. Nio ja, år? Ja, men det var ett uppehåll på typ 25 år. Ja. Där, där jag skyller allt på mina föräldrar. Där de glömde bort det. Och jag har inget ansvar i att påminna. Här också vill jag vara väldigt tydlig med att det klart. Men vi glömde bort faktiskt. Av någon anledning i någon, ja, så glömdes det bort. Och eh, så träffade jag ju min man- och han frågade mina föräldrar, finns det någon bra present som Anna önskar sig? Och då kom mamma på, pärlhalsbandet finns ju. Men det är klart att Anna ska få det där färdigt. Så mm, nu är det färdigt och jag har haft det på mig. Oh, jag hade ju hoppats att se det idag. Ja, men det hade jag ju du får tänkt. visa någon bild på det. Jag får visa bild och jag tar på mig det på, jag kan göra på mig det på tisdag. Ja. Ja. Nej, ja, det, är det. Ares, 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 regionstyrelsen. Ja, just det, jag fick tänka, vad är det för datum? Ja, men då, så så ja. nu är jag en moderat kvinna med pärlöringen och pärlhalsband. Men du, jag, jag funderar på det, för att Per Slingman skrev ju någon bok om mm. hur är de nya, eller ja. hur ska nya moderater ja. vara? 
Och då ska man lämna pärlalsband och slips mm. hemma. Ja, jag, jag vet detta. Jag gick faktiskt en, har gått en utbildning med Moderaterna. Och då var en del kläder. Jag gick den nu senaste året här precis efter avslutning. Ledarskapsutbildning. Och då var just kläder uppe. Och jag har ju för det mesta klänning höklackat och pärlöringen eller... Och, och då var det en diskussion om hur ska bilden vara av en moderat och hur ska man känna sig bekväm när man möter väljare och så vidare. Så om du klär upp det eller om mm. du ska på en utekväll, mm. är det klänning, pärlhalsband och... och... Inte just, jag har ju inte börjat använda pärlhalsbandet så länge, jag är inte så van vid det än. <clears throat> kanske inte just utekväll, utekväll kanske det är lite coolare, men... Men, Hur när är det hade... då? Ja, men, ja, men då försöker man väl kanske på något lite modernare halsband. Jag som är så känd för att vara så modern något. Men, um... Är du lite konservativ? Ja, men jag är ju det. Jag är som en liten pensionärstant. Men jag, um... när vi hade kretsårsmöte här i Göteborg, då hade jag mitt pallarsband på mig och min blåa samhällsklänning. Vad är det, krets? Kretsårsmöte är Göteborgsmoderaternas årsmöte. Ja. Mm. Det som vi kallar för distriktsårsmöte. Ja men precis, precis så. Och eh, det var ju faktiskt lite roligt. Eller distriktsårskonferens ska det heta. Ja, titta där. Mm. Tjusigt ska det vara. Mm, mm. Eh, men eh, det, det var första gången som jag satt med i kretsstyrelsen. Som är då Göteborgsmoderaternas föreningsstyrelse. Och jag sitter ju med för Uppta Moderater. Och då skulle jag upp och tala i talarstolen. Och det var ju lite nervöst. Eh, och jag har ju inte bott i Göteborg så länge. Så att, eh. Men min gamla chef, nu han sitter vid sidan om. Och det var så jättebra. För då kunde jag gå bort till honom. Och så kunde han klappa om mig lite och säga. Men det där gjorde du bra Anna. Ja oh, men du var skönt. Man, ja, be- man behöver få höra den. Ja nej, men det är jätteskönt. Så kunde jag gå till honom. Men ska jag säga så här eller ska jag säga så här? Eller han bara mm. du. För det var just det här bara. Hur, hur tilltalar man de som sitter där? För det var många som sa olika saker. Och då blev jag så osäker. Man säger ju. Tack för ordförande, tack här ordförande. Och sen så åhörare, bla bla bla. Och ledamöter. Mm. Men så var, var, och så sa alla ord nästan olika. Men vad ska jag säga då? Hur säger jag korrekt? Och då var det så bra. De Han skulle ju... titta på min film där. Exakt, de skulle titta på din film. Men då var det så bra, då kunde jag liksom gå bort till honom. Sätta mig bredvid och så hade jag papper och penna. Jonny, korrekt, vad ska jag säga? Hon bara, du säger så här och så här och så här. Han är ju 50 år sedan att du säger så här och så här och så här. Och så här. Perfekt, och så kunde jag vara lite trygg i det. Och så när jag var jag uppe där och så kunde jag titta på honom också. Hålla liksom blicken så jag visste att jag hade någon som jag var trygg med. Mm. Och sen så kunde jag gå tillbaka till honom och så där. det där gjorde du bra. Det där ja, var men bra. det var skönt. Ja, när man, man behöver verkligen få en klapp på axeln emellanåt när man har ja, sagt något. Ja, men det och det är inte alltid man får årsmötet med sig men ändå så att man har gjort en insats att man vill någonting det måste ju ändå så uppmärksammas och, och att man får lite beröm för sin insats i alla fall även om man inte vinner den där hela vägen fram. Ja men, ja, men precis så, nu hade vi ju tur vi vann ju den motion jag skrev jag var med på två motioner en som jag hade skrivit, eller två som vi hade, jag hade skrivit med andra och båda vann ju hör och den ena var ju uppe eller vann bifall och den ena var jag upp och tackade för och det var ju lite nervöst. Men eh, det, är, det är bara trevligt att gå upp. Det är ju sådär. Det, det är oftast nervöst att gå upp första gången. Ja, men, men sen så blir man så här, jag vill upp igen. Ja! Det var ju som jag var uppe på kongressen fem gånger i talarstolen. <laughs> Inte alla alltså. På den stora kongressen. Men, ja, ja, det var jätteroligt. Men folk börjar säga inte nu igen. Men vi från Fibodal mm. så blev vi utsända till årets delegation. Åh! Oh. Ja. Och det var väl framförallt att vi vågade, eller hade lyft några 
frågor som inte är så vanliga kanske. Aha. Som till exempel klimakteriefrågan och liknande. Ja, som är så viktig. Mm. Som är så viktig. Det, eh, jag var ju, apropå att vara lite nervös, igår var jag inbjuden på otroligt viktigt eh, en paneldebatt angående HBTQ i AS eh, trygghet i skolan och skolmiljön rörande barn och unga som eh, identifierar sig i HBTQIA. Och eh, då skulle vi stå upp i en panel och, jag var, och så hade vi en kamera framför oss, vi filmade sig lite live sändes och det var lite nervöst att liksom stå upp och jag hamnade i mitten så att jag kände hur mina knän skakade. Men det var så bra att jag hade lång kjol så att det, jag hoppas att det dåldes och inte syntes. Men i början, det, det tog nog en kvart innan jag liksom kände att okej. Okay, ja, ju, ju mer man är uppe och talar desto mm. mer van blir man ju. Det var som tisdag så hade vi ett tvärsamråd mm. med... Beredningen för mänskliga rättigheter och alla organisationer som är kopplade till beredningen. Och det, det, det är bland annat organisationer som jobbar med barnrätt, hbtqi-frågor, funktionshinder, nationella minoriteter och lite andra jämställdhetsorganisationer och sådär. Och då hade vi Ulla Britt Hagström från Liberalerna som, som är ordförande i beredningen som skulle inleda och jag skulle avsluta det här tvärsamrådet. Mm. Och jag hade bara bett om att ge mig två, tre punkter som är bra om jag lyfter. Och jag tänkte innan, vad ska jag säga egentligen? Tre punkter som någon annan mm. har petat ner. Men jag fick en riktig så här feeling och det kändes så jäkla bra efteråt. Åh, oh, vad härligt! Vad tog du upp för tre punkter? Nej, men det jag hade jobbat med under tvärsområdet var bland annat kulturstrategin som man ska revidera nu i mm. Västerhötalandsregionen. Så vi hade haft eh, Katte Hoflin med under mm. dagen så att vi hade pratat demokrati och kultur. Mm. Så att det var lite, lite de frågorna som jag var inne på. Kulturens betydelse i demokratiarbetet mm. och i samhällsutvecklingen och bland annat hur viktigt det är med det fria ordet. För det har vi ju sett inte minst nu i Rysslands krig i Ukraina. Hur förledd ett land blir när inte media är fri. Usch, ja. mm. Vad mycket det betyder. Då blir det nästan en radioövergång till en stor utmaning som vi står inför. Mm. NATO. Mm. Eller inte NATO. Mm. På måndag kommer man fatta beslut. Ja. Och Finland är ju på gång. Så, ja. Och det är ju ni som eh, ni har möten nu väl angående det. Ja, på söndag. Mm. Precis. Mm. För vi, har ju, vi är ju för... Och har varit företag. Så att det, det är ju ingen diskussion hos oss utan det är ju, vi vill ju vara med. Men eh, intressant nog om man ska ta lite en historieåterblick på det här. Så var Moderaterna för. Och sen så under Reinfeldtseran så back, vi backade inte så tillvida att vi sa nej officiellt. Det gjorde vi inte. Men det var ingenting som partiet stred för heller. Och sen... Efter Rangfeldt-eran så är vi tillbaka till att vi faktiskt öppet går ut med att ja, men vi, vi vill vara med i NATO. Medan Liberalerna körde ju även under Rangfeldt-eran och den alliansregeringen öppet med att Jan Björklund var ju tydlig med att han ville gå med i NATO. Medan vi var, vi var tysta och det kanske var en strategi med att de andra två partierna inte ville. Det, det vet jag faktiskt inte. Det var men också en period där man... Av, eller drog ner försvarsbudgeten ganska rejält. Rejält. Ja. Alltså rejält. Det här är ju det här är faktiskt en svår fråga inom Moderaterna att hantera. För det var, 
apropå det här att ett parti har ganska olika åsikter inom sig så var ju det en, en stor fråga i Moderaterna som många, många, många Moderater framförallt ute i landet hade svårt att hantera. Och det var att försvarsbudgeten minskade så rejält under alliansregeringen. Absolut. Och man avvecklade allmän värnplikt också. Och, och jag vet ju, i Odevalla har vi ju avhoppade moderater som gick över till liberalerna just på grund av synen på försvaret mm. och liknande. Men när du säger att det är ett sår inom Moderaterna så mm. är ju NATO-frågan ett sår inom Socialdemokraterna. Absolut. Det och, är så. Ja, och på kongressen då i november 2021 så fattade vi nya riktlinjer eller partiprogram för, för några år framåt. Och där var det ju sådär att en jättediskussion om vi ens skulle nämna NATO i våra riktlinjer. Eller ska vi uppgiva internationella organisationer måste vi peka ut NATO där det står att vi ska fördjupa och förstärka samarbete med NATO men inte bli medlemmar. Det beslutet tog man ju på kongressen i november och nu lutar ju allting mot att vi kommer ansöka om ett NATO-medlemskap. Jag tror, det är väl många som tror med mig så det är ju ingen fantastisk egen analys som jag har gjort utan Putins invasion av Ukraina har väl visat sårbarheten och framförallt för Finland som ligger så nära. Och vi ligger ju inte så långt därifrån heller. Jag tror att det har, det har blivit så otroligt tydligt. Det har blivit väldigt tydligt hur, hur världen ser ut om, om de här jättarna, Ryssland, Kina och så vidare, när de inte agerar utifrån världens bästa utan utifrån sitt eget bästa perspektiv. Och inte ens ett eget bästa perspektiv. Jag, vet inte ens vad, jag, jag förstår inte vad Ryssland tjänar på det här heller. För det, det stärker inte dem heller. Så att eh, han, Putin har ju en mycket märklig världssyn och världsbild av sig själv. Analyser är väl att vi kan inte bedöma eller recensera Putin utifrån ett västerländskt humanistiskt synsätt. Utan det här är ju en person och en organisation som är sprungen ur KGB och ja. liknande. Att det, det är så svårt att förstå hur människovärdet har så lågt värde. Ja men där tror jag att du verkligen är någonting på spåren. Just det här att, att vi utgår ifrån våra mänskliga rättigheter och vårt sätt att se på varandra att det här är inte det är inte ett Putin har inte de värdena med sig och det har inte hans organisation runt honom heller. Och det där gör ju att det blir så mycket svårare för att eh, vi strider på olika vis. Och det var väl det kan man väl se lite, tycker jag att de fångar upp ganska mycket i filmerna om man tittar på andra världskriget. På de allierade, att de går in med någon typ av vi ska rädda världens mänsklighet. Och Hitler ska ta över världen för sin egen skull. Det är en konfliktyta som blir väldigt tydlig när man tittar på de filmerna och det är väl, det är väl lite så. För man undrar ju, vad innebär Ryssland för hot mot Sverige och Finland mm. på det viset? För att man säger att ja men... Han vill få tillbaka Sovjetunionen och, mm. och vill fånga in de länderna. Men kommer utgöra något hot? Eller kommer Ryssland utgöra något hot för Sverige? Och där gissar jag väl att det finns annan information som inte mm. vi har fått ta del av. Naturligtvis. Mm. Vi det vet väl... ju att Ryssland kränker svenskt luftrum och svensk vatten många gånger om. Mm. Ja, men, det är väl nästan varje dag tror jag. Och man sa det ute vid Gullmarsbasen i Skredsvik utanför där jag bor. Mm. Att, ja, ja. Men där har ju suttit eh, ryska fiskare mm. 
och spanat in i guldmarsbasen i jättemånga år. Allt är kartlagt utan och innan naturligtvis. Mm. Så att de har ju stenkoll. Men jag hörde här nu på morgonen om att om nu Sverige fattar beslut på måndag om ansöka om NATO så kommer vi vara utsatta för ganska mycket, kanske inte fysiskt hot, men cyberhot och liknande. Ja, men det där har ju vi märkt av en hel del. Regionen har ju legat under cyberhot, cyberhot eller vad säger man? Under cyber. Under ganska lång tid nu senaste åren. Upptakten till det här invasionen kan man säga så har vi ju legat under. Man vet ju att de har varit med i exempelvis Brexit och påverkat. Och de är inne och kör sina trollgrejer här i Sverige ganska mycket. Men, men vi har ju märkt av från, jag vet inte om ni har märkt av det, men vi Moderaterna har märkt av på våra mobiltelefoner. Och att det blir störningar i dem att vi får konstiga sms. Att, det är, att de beter sig märkligt helt enkelt. Och att vi får väldigt mycket konstiga meddelanden som behöver raderas. Ja, det har jag inte sett. Så, så det är några av oss i i staben och i, av politikerna som, som ja, man märker att det här det är någonting som är konstigt. Det har ju blivit jobbigare de senaste åren har det blivit jobbigare med, med väldigt mycket blockeringar inom VGRIT. Ja, man kommer inte ut på många sidor på Nej, precis. Det, <laughs> på mesta, ja, det mesta är låst och det är väldigt stort säkerhetsarbete mm. hela tiden och det är jobbigt som användare. Mm. Det är svårare att komma åt sin mejl numera. Och... Men det är för att vi har haft en sånt enormt hot som har legat hela tiden och försökt att komma in. Och det märker, man får ju medlande ibland, nu är det någon som försöker komma in i din mejl. Nu är... Och det kommer ju med jämna mm. Och sen får den, det här mejlet mm. kommer från ut, utanför ja. organisationen. Mm. Det står det ju ofta när, ja, när det kommer det det. från. Och det är ju det är bra. Mm. För att det, visst har det kommit någon mejl där det säger att nu är det dags för dig att uppdatera det här. Och så mm. ungefär som att det är någon inom ja, regionen. regionen. Så jag är ju för, tillbaka till NATO-frågan, så är jag ju för NATO. Har varit för NATO redan innan invasionen. Och det är... Inte utifrån Putins planer på att återinföra någon typ av tsardöme eller Sovjetunion igen. Utan utifrån att om vi vill ha hjälp så behöver vi också vara beredda på att hjälpa andra. Och då är NATO det alternativet. Så jag, för mig är det en självklarhet att vara med i NATO för att just kunna vara med och hjälpa andra. Ja, för vi hade en liten middagsbjudning hemma med några goda vänner. Och, och, så jag ställde frågan till dem mm. vad de tyckte om NATO. Och det är ju väldigt kluvigt. Och, och det mest, de flesta säger ju alltid så här, vi vill veta mer. Mm. För att ja, finns det ett pågående hot så vill man ju söka trygghet och säkerhet. Men vill man också vara medlemmar när vi inte har det här världsläget som det är nu. Och, och hur länge kommer det här kriget pågå? Nu säger de flesta sakkunniga i frågan att det här är ett krig som kommer pågå väldigt länge. Mm. Inte ens om, om Putin skulle avsätta så kommer kriget upphöra för det är en stor stad runt omkring. Men i diskussionen här på, på middagsbjudningen så var det ju att ja men vad är det vi offrar? Vi har olika samarbeten, vi är medlemmar i EU till exempel. Mm. Men den militära alliansfriheten som vi ändå har haft mm. om vi ger upp den vad kommer det ge för effekter och den, den kan jag känna att man har inte riktigt besvarat inte, i, inte så att jag tagit del av den Nej, det håller jag med om att det finns väldigt mycket frågetecken men för mig är det en 
återigen för mig är det en självklarhet att, att ska vi kunna be om hjälp vid något tillfälle då behöver vi också steppa upp och hjälpa andra när de är i nöd. Och, och då är det NATO som är ett alternativ. Vi är ju naturligtvis med i FN och FN har ju fredsbevarande styrkor och där skickar ju vi i Sverige till bland annat Mali. Men vad, vad gör FN? I, har FN, det här är en, en tycker jag en intressant fråga, håller FN måttet för vad som pågår i världen idag? Det är en jättebra fråga tycker jag för att FN har ju blivit de senaste kriserna som har pågått och ser man Palestina, Israel till exempel som har pågått, det kriget har pågått så, så mm. länge och FN har varit där men har inte lyckats lösa den utmaningen. Och ser man på FNs säkerhetsråd så har man ju fem ständiga medlemmar. De andra Absurt! Och, och där är Ryssland och Kina. Ja. Och hur bra går det? Ja, kan man ju fråga och då undrar sig. man att hur påverkar det synen på FN när de ständiga medlemmarna är några som Ryssland till exempel som har, har gått in i Ukraina eller Kina då som precis innan Ryssland gick in i, i Ukraina så hade ju Kina och Ryssland ett toppmöte så man, upp, man tror ju att det här diskuterades då. Man kunde ju se under kalla kriget med USA och Sovjetunionen att det, var in, det blev inte bra. Så kan vi kortfattat förklara det hela. För att den ena sa använde sitt veto när den andra ville gå in någonstans. Och det här användes ju hela tiden. Vilket förlamade FN. Och jag tror att det förlamar fortfarande FN. Och det är ett bekymmer. Så de där ständiga... Och säkerhetsrådet, det är, i, i min värld så behöver vi ta bort det. Eller i alla fall ta bort vetorätten för dem. Ja, för man mm. fattar ju beslut där om, om responsibility to protect. Och när, när FN då gick in i Libyen så gick ju Ryssland och Kina emot det. Mm. Och efter det har man inte kunnat agera på det viset. Nej, nej de, de tappar ju kraft. Sen valde man ju att Ryssland inte fick vara med i det här mänskliga rättigheter inom, mm. inom FN. Men... Det är mer prestige, politisk prestige mm. att inte få vara med där. Vad blir den reella effekten av det? Det vet jag inte riktigt. Nej, men vi, behöver, vi skulle behöva bjuda in någon FN-expert. Mm. Och fråga lite mer faktiskt. Det skulle vara intressant. Vi får titta på det. Ja, vi får titta om vi har någon i vår bekantskapskrets. Du, förresten, jag hade ju hemma några kompisar på, på middag. Vi pratar inte bara NATO. <laughs> jag hoppas att ni åt också. <laughs> ja, det gjorde vi. vi ma, min man hade fått en pizzaugn när han oh. fyllde år nu. Så att det var invigning av den. Men vi testade också varandras blodtryck. <laughs> Vilken spännande fest. Pet, pizza, blodtryck och NATO. Ja. <laughs> Dagen efter börjar jag undra. Så här, ja, det blir, jag blir 50 år i höst och... Är det så här man firar medelåldern? Ja, men vi skickar runt det här blodtrycksapparat. Hur mådde ni då? Var det, var det bra puls på er? Pulsen var bra. Ja. Några hade högt blodtryck och några hade sänkt. Jaha. Nej, men jag har väldigt lågt blodtryck. Mm. Lätt för att svimma. Snurrig blir jag. Snurrig, ja. Så att... Så det är inte så lågt, men nej, jag har legat nu på 105 genom 65 till exempel. Mm. Nåväl. Nåväl. Jag tänkte, sån, så hade man inte haft middagsbjudningar eller fester <laughs> för 25 år sedan. Säg inte det. 
Ja, jag tänkte på när man klär upp sig till exempel. Men att det är, det är långt borta med pärlhalsband och klänning. Utan det är, det är mer ett par goa jeans. Och <laughs> det saknar ju ibland den mamma jeansen. De var ju så otroligt sköna med den här mjuka det, liksom, maggrejen som man kunde dra upp. Det var jätteskönt. Ja, men stretchpraller går ju bra. Ja, men jag har det nu. Uh-huh. Det är lite ovanligt för mig att komma in i den här byggnaden och ha byxor på mig. Det är inte ofta. Mm. Men, men du höll traditionen med att vara sen istället. Jag höll traditionen med att vara sen. Jag menar, någonting måste man faktiskt bibehålla. <laughs> men jag har i alla fall smink på mig. <laughs> ja, men du, vi har ett val i höst. Ja, det har vi. Hur förbereder man sig inför en val? Hur gör ni? Hur gör du? Vilka lister kommer du stå på? Jag står ju på kommunlistan. Mm. <clears throat> inte speciellt högt. Jag kommer och som sagt, jag är ordförande då för Öppna Moderater så att vi kommer att kampanja under West Pride och sen kommer vi att stötta upp föreningarna i Göteborg och Västsverige helt enkelt. Sen har ju jag min roll som politisk sekreterare för Regionstyrelsen och det betyder att vi kommer att stötta upp politikerna med debattartiklar, hjälpa till med underlag och även hjälpa dem när de är ute på verksamhetsbesök och så vidare. För någonting som jag redan har märkt är ju att det finns ett större intresse bland organisationer och företag och liknande om att man vill prata politik. Så jag har ju redan varit ute på panelsamtal och, mm. ja, och, och efter valet eller under valrörelsen 2018 så var det ju inte någonting i den bemärkelsen. När jag var kandidat till riksdagen 2006. Ja, 2006 då var jag ute på så många skoldebatter och panelsamtal och Ja, olika mm. frågor. Men 2018 var det ingenting. Men nu har jag redan märkt att eh, det finns ett ökat intresse jo, att föra dialog. Man mm. får mer frågor på nätet. Man får mer diskussion och mer panelsamtal. Väldigt mycket roligare. Ja, jag håller med dig. Kan det vara pandemin att folk har längtat efter att få träffas så att, nej men jag håller med dig det är en mycket mer paneldebatter under bordsamtal och så vidare som är väldigt roligt ja det är jätteroligt. Ja, jätteroligt för att det är ju på så vis någonstans man möter väljarna och också de får svar, vad är det vi tycker i olika frågor, jag tycker det är jätteroligt men det är alltid väldigt mycket jobb det är ju dygnet runt nu fram till man har några veckor semester där på sommaren när allting ligger ner i juli och sen kör det igång. Ja, det, men det ska bli roligt. Vi det får lite jätte... sommarledighet. Man sen drar ja. vi igång i augusti. Ja. Ja. Men och fram till dess så är det mycket diskussion om att vilka frågor är viktiga att vi lyfter. Vad, mm. vad tror vi kommer engagera människor? Och det är ju som att många upplever ju att det är framstressat med NATO-frågan. Samtidigt är det ju bra att ska det Ska plåstret oss av så ja. är det kanske bra att göra det direkt. Men också att man inte har med sig den frågan in i valrörelsen. Det tror jag är viktigt. Ehm, jätteviktigt. Annars hade vi ju gått all in kan jag ju säga, mm. på den. Om det inte blir jag nu på måndag så kan jag ju se det som ett scenario. Mm. Att vi kommer gå all in. För min egen del så tycker jag att det ska bli intressant att höra hur det blir med sjukvården. Naturligtvis eftersom vi jobbar så mycket med sjukvård mm. härifrån regionens håll. Men också helheten. Jag skulle vilja se lite mera röda trådar i. Alltså lite mer resonemang. Inte bara de här populistiska snabba meningarna med korta budskap. Utan lite mer resonemang. Okej, om vi gör så här. Vad blir då effekterna av det vid andra ändan? Och hur, hur, som exempel som psykisk ohälsa. Hur, hur binder vi samman från MVC- 
till vuxenlivet. Alltså hur binder vi samman om vi har en mamma som kommer in och man, och, eh, man kan se att, att det här behöver vi stärka upp med hjälp. Hur jobbar vi mer med helheten? För här är det att... Det är sömlösa. Sömlösa, precis. För det är så mm. mycket att ja, men här är kommunens ansvar och här är regionens ansvar och här är det nationella ansvaret. Och sen har vi intresseorganisationer på det som, som är inblandade. Runt samma person. Mm. Och där skulle jag önska att man kunde hitta lite mer sömlösa förslag på hur man skulle kunna lösa det hela. Exempelvis så jag besökte nya stödcentret för hedersvåld för några dagar sedan. Vilket var, kan jag rekommendera. Mm. Rekommendera varmt. Det är G-regionen. Som fantastisk verksamhet. Och just de jobbar väldigt mycket med det med den här sömlösheten. Och, och jag önskar mer sådana förslag där man vågar... Okej, men, men vi från regionen, vi vill, vi moderater från regionen, vi vill att vi ska förstärka BUP med hjälp av att exempelvis elevhälsan i, som är regionens ansvar men som finns då i kommunala verksamheter som är skolor, att man där kan hitta liksom bättre samarbeten och så. Så att, att man vågar lite se lite mer. Sen är det ju lite frustrerande att oavsett vilka politiska beslut man tar så ser man inte effekten av det ute. Och från mm. oppositionens sida kan man känna att, men när tar ni ansvar för de mm. stora utmaningarna som mm. vi står inför? Eller som vi har stått inför ganska mm. länge, långa köer till mm. vård eller ökade köer till BUP eller liknande. Att hur för människor ska inte lida? Nej men det är, det, man hamnar, det är precis så. Människor ska inte lida. Vi måste bygga ett samhälle som kan hantera att människor får vård i rätt tid. Och hur kommer vi dit? Mm. Och hur på riktigt tar vi tag i det? Och jag skulle önska lite mer resonemang och inte bara... Nu det, vet jag att ja, det är svårt. Ja, det blir mycket prestige. Ja, det blir mycket prestige. Ja, men det precis. Blir mycket precis. Jag har rätt och ni har fel. Ja, men, ja, men precis så. Och, och det så kan jag ju säga att ja, men ni har fel, Anna. Ja. <laughs> Punkt. Punkt. Allt blir väldigt mycket bättre om det blir en annan ledning. Nej, men, nej, men det, vi står inför stora utmaningar och mm. ibland så måste man också hitta en gränsöverskridande lösningar för att det ska bli långsiktigt hållbart. Och, och det, det medskicket kan jag ha till dig att vi upplever ju inte alltid att vi blir inbjudna till dialog för stora frågor som har varit jättestor påverkan på befolkningen i regionen. Jag tar med mig den, för den är, det är en, en, en bra, om en trist iakttagelse. Men jag tar med mig den. Det är bra. Men vi har också en annan stor grej i regionen nu inför nästa mandatperiod. Mandatperiod på fyra år. Ja. Och det är att vi har en ny organisation. Ja, den kommer bli spännande. Ja, det är jättespännande. Ja. Vi har ju uppbyggt regionen utifrån ett så här köp och sälj koncept, New Public Management mm. som var väldigt populärt på 90-talet så när regionen bildades 90, 1 januari 1999 så hade man med sig den tanken att nu är vi alla mm. företagare. Men man har ju upplevt sen om ganska mycket utredningar och forskning mm. kring detta att, att varken befolkning eller förtroendevalda har förstått sin egen roll riktigt. Och, och det, nu är ju trenden att man ska gå ifrån det här, det är tillitsstyrning mm. och det är annan form av styrning. Så då ska vi omorganisera hela hälso- och sjukvården mm. på, det, på övergripande strategisk nivå. Och hur kommer det landa? Ja, och samtidigt byter vi regiondirektör. Mm. Så att det, det är mycket. Det, det, jag ser fram emot det. Och samtidigt så är det lite bävan i magen att det kommer bli snurrigt ett tag. Men det får lov att vara snurrigt, tänker jag. 
även om och så kommer vi reda ut det men det har ju det här med att, att ha en, en köpare och en, en, alltså en beställare och utförare system som vi då har haft har ju varit mycket märkligt och våra ordföringar och ja, men politiker allihopa som är vänner alltså partivänner ska sitta och förhandla med varandra så det blir motsats så att man helt plötsligt så är man ju emot varandra vilket blir jättekonstigt jag tror att det är bra att byta men vi får se hur det blir Du, jag tror att vi har närmat oss slutet nu och jag hoppas att det inte tar ett halvår innan vi ses igen Vi har ju pratat om att vi skulle bjuda in en person till nästa gång som har erfarenhet att snabbt byta från ena majoriteten till den andra. Mm. Och som du också har lite förehavande ihop med. Ja men precis. Ja, ja. Vi får se om vi får hit honom nästa mm. gång. Har du något medskick till våra lyssnare? Att vara rädda om er. Ja. Fortsätta tvätta händerna. Och, 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 och just ja. det. Vi har ju gemensam Instagram-favorit. Ja! Som vi kan tipsa om. Ja! Vad heter hon? Celeste, Celeste, Celeste Barber. Titta på henne. Helt fantastisk kvinna. Man skrattar som man gråter och hon piggar upp vardagen. <laughs> man behöver pigga upp vardagen. Det är dagens medskick då. Och att alla ska ta hand om sig. Ja, så är det. Ta Har ni några synpunkter så hör av er gärna till oss. Antingen personligen. Mm. Det är trevligt. Ja, det är trevligt. Ja, det, är trevligt. Mm. det fick jag igår. Kom det ju fram en hej, jag saknar er podd. Ja. Det var jätteroligt. Ja, man blir väldigt glad när, mm. man, när man får vara med om det. Så att, eh, lyssnar ni på det här så skicka gärna ett, ett meddelande. Ta hand om er. Kram. Hej. Hej. Där får jag Olof Kalle. Det handlar ju om miljö och klimat. Extra val. Nyval.